0: No, hej på er alla, jag heter Stefan Lindfors och nu är det sommar och jag ska prata på den här kanalen i typ 50 minuter. Det här programmet kallas ju Sommarprat fast min timme kommer nog att handla om filmprat. För det, det måste jag nu dra en liten packopulla CV här så... Snabbt och kort. Jag föddes i Hamna, mina åländska föräldrar, för 51 år sedan. Och sen skrev jag studenten i katedralskolan i Åbo 1982. Sen blev jag färdig in i arkitekt och möbeldesigner- från Konstindustriela Högskolan i Helsingfors 1988. Huh. Och jag är också fullvärdig medlem av Finlands skulptörförbund- sedan början av 90-talet. Sen är jag tre barn och nu är jag tillbaka i Finland och Helsingfors- för, för tredje gången hittills. Att sådär... Men på hösten år 2002 när jag var tillbaka i Finland och Helsingfors för den andra gången i mitt liv så ringde en kväll Hims se på Västerinnen. Och så sa han att moi. Och jag sa moi. Så han att, du, att, 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 jag har ju hört att du har gjort lite filmer här de senaste åren och... och, och Ville är också bekant med det här faktumet, och nu är vi lite intresserade av att om du skulle vilja göra då en, en musikvideo till Hims <coughs> nästa synko, så säger alltså, menar du då ville, 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 ville. Så att jo, det gör jag, jaha, säger jag, för jag hade aldrig då träffat, träffat bandet eller kärnan själv. Och så säger jag då att no, jo det stämmer att jag har gjort några filmer men jag har nog tyvärr inte gjort någon musikvideo jag har haft så hopplösa erfarenheter av att hur det är att, att försöka få göra en film före man har gjort sin första film så nu måste jag då säga det dig också att jag kan ju inte göra någon musikvideo åt er eftersom jag inte ännu har gjort någon musikvideo Nå, no, vår gamla musik och Seppo sa att det där är vi fullt medvetna om och det är faktiskt därför vi är intresserade av att se vad det jag skulle kunna bidra med för Kims nya skivas första Zinko och musikfilm. Jag var ju förstås väldigt smickran. Och skrev då en story efter att ha fått höra tre låtar. Och då kunde man inte ännu säga vilken låt det skulle bli. Men på det sättet var det bra att det inte var helt definierat. För då fick jag istället fundera på ställningstagandet i de filmen som sagt då, skrev en story och sen kom jag ihåg att när jag vaknade på morgonen så sa jag faktiskt åt min fru att nu kommer jag åtminstone inte att få det här uppdraget för jag har nu skrivit någonting så off som man bara kan för det här bandet, för jag hade tittat på Hims filmer då, liksom de, som de dittills hade producerat och det var nu mest en massa vackra brudar som gnider sina bröstvårtor mot fönstret eller någonting och sen den här otroligt karismatiska och sexiga rockstjärnan som, som sen balanserar upp det hela med att <kör> sjunga sina låtar och jag tyckte att han var alldeles tillräckligt karismatisk och det Behövs det en massa bröder där också så jag skrev en saga istället. Dit jag satt in såna ingredienser som jag själv är intresserad av häxor och barn och hundar och hästar och en massa djur jag vill alltid ha massa djur och barn i i mina filmer har jag, har jag nu lyckats konstatera här på senare tiden och, och så redan då. Men surprise, surprise så gick det faktiskt så att de diggade den här idén och tanken. Och jag fick det här jobbet. Och så var det ju bara då att eh, spika fast filmdagar och sen skulle jag ju ha hela bandet och rida på hästar och... Min, min line producer Nick Lovelock, en britt så han sa sen åt mig så här att Stefan, you can't put the band in saddles riding on horses. Och så sa jag bara att who said anything about saddles? Men jag var ännu mer chockerad och sa, är herregud, en, då ska det vara någon något det här med liksom rockband. Och de gick i ridskola i två dagar. Sen sköt vi den här filmen uppe i norra ishavet i en dag. Där var det förresten minus 42 i Kilpisjärvi den 5 januari. Så att det där det var ganska ambitiöst det här projektet. Och sen när det blev färdigt och var klippt så var då Seppo Westerinen, Himsmanager och Ville själv och Asko Kallonen som var Finlands chef för BMG och ansvarig för Him på den tiden i Finland, alla nöjda och glada. Och den här filmen skickades till Tyskland, till högkvarteret. En vecka senare ringer Seppo till mig och säger att jag har lite tråkiga nyheter. Cheferna i Tyskland tycker att det här är bara skit. Jag blev liksom gråtfärdig och tänkte att vad fan att... Nu hade jag äntligen en chans att liksom få ett, komma in i den här musikfilmsbranschen åtminstone på något sätt. Det var en härlig låt, den här låten som sen till slut då förstås blev definierad och, och till Funeral of Hearts som det sen hette. Och det, men det fanns ingenting att göra, det var bara att vänta. I Tyskland tyckte nämligen ledningen att det här hade ingenting att göra med Hims image och de tyska fansen som då ännu var Hims viktigaste fans det vill säga de 14-åriga tyska flickorna skulle nu inte bli något hotta på att se gamla häxor och hundar och hästar i ett landskap av snö och is som jag då hade skrivit min story och regissierat den därefter de hade till och med sagt åt seppo att vad är det här dessutom, det kommer ju rök ur Villes mun och då hade seppo sagt att jo, det gör så när det är minus 42 grader ute och, och så vidare. Men att ähm, det var ju bara att vänta och två veckor senare ringde då seppo till mig igen och då sa han att nu är det så att de kommer att kika ut filmen på de två stora filmkanalerna i Tyskland och den ena var då Viva som var liksom den största musikfilmsdistributören det vill säga tv-kanalen i Tyskland 19, äh, förlåt 2002 och sen också naturligtvis på MTV Germany och det gjorde de och jag var ju förstås väldigt glad sen ringde Seppo till mig på kvällen samma dag och sa att nu är det nummer ett både på Viva och på MTV Germany det här var alltså Funeral of Hearts och också då låten till min första musikfilm för himor 2003. Och jo, som sagt så gick det då inte som BMGs ledning var rädda för att den skulle bli, ha blivit en katastrof och flopp utan tvärtom, den blev nummer ett i Tyskland samma dag den kom ut på kanalerna. Det här var väl då i mars 2003 och sen efter det blev den då ett i alla länder i Europa. Förutom i England, där nämnde nummer fem, men det var också första gången som HIM överhuvudtaget presenterades via en musikfilm i England. Så det var, en, det var egentligen kanske den viktigaste segern. Och nästa år, 2004, fick Furor of Hearts musikfilmen Kerang tingets uh, pris för bästa musikfilm in the world 2004. Så att det här var ju härligt för alla. Men nu vill jag ju poängtera här att den här framgången berodde ju absolut inte på det att jag skulle vara en bättre regissör än någon annan. Utan det handlar om en identitet och det handlar om ett koncept som, var, som är annorlunda. Och sen handlar det om att om man gör någonting annorlunda så finns det alltid en möjlighet att man träffar rätt. Det finns naturligtvis också en möjlighet att man träffar fel. No, nu träffade nu så rätt som det bara kunde. Och det är väl det som jag är ute efter i allt jag gör. Jag har liksom ofta i, i, i min karriär sagt att det är avsevärt säkrare att ta en risk än att spela tryggt. Spelar du tryggt så blir du aldrig någonting annorlunda än någonting annat. Tar du en risk och, och respekterar din egen identitet och din egen idé- så då har du ju naturligtvis också en möjlighet Att komma lite högre upp än de här andra Om jag nu tänker på till exempel Steve Jobs Och Richard Branson Så har de gjort sina egna grejer Och det finns en massa businessmänniskor Ute i världen som aldrig kommer någonstans Men de har alla i sin salkus och har de en bok av Richard Branson och Steve Jobs som de predikar de här sakerna Men förstår inte att de borde också Göra sin egen juttu. Det var en lärdom, och dessutom så lärde jag mig då att, att de som vet allt vet inte alltid allt. BMG-ledningen i Tyskland hade fel den här gången, helt enkelt. Och, och det där, det var ju bra för oss. Men, men, men före för den här intressanta lärdomen så. Så hade det nu trots allt krävts tre års kämpande och skratt, svett och tårar för mig. Medan jag envis försökte få ens någonting gjort i, i det här filmskapande underliga värld. Och det, det hade alltså allting börjat i slutet av år 2000. När jag satt i mitt hem på Manhattan, New York City och bläddrade i en nyligen publicerad bok om mina första 15 år som inredningsarkitekt och skulptör. Jag bläddrade åt det. Och, –och rökte och rökte. Åtta cigaretter gick under en halvtimme– –och solen lyste in i mitt hem och rakt in i mitt ansikte– –mellan World Trade Center-storn. Jag drog för gardinerna– så tog jag en klunk ur min bärs och så fimpade jag den nionde cigaretten– –och sen började jag tänka. Jag rökte alltså så helvete på den tiden. Jag rökte fyra paket kamel i dygnet, eh, cirka 25 år– nu har jag slutat och nästa år är jag helt nikotin och kär fri. Sen tre år tillbaka då jag filmpade den sista spaddon i oktober år 2010 på min gård i Venice i Los Angeles. Det var en födelsedagspresent till min äldsta son. Jo, jo, eh, äh, äh, sorry, alltså någon rökande. tillbaks till, till, till den här grejen, jag bläddrar den här boken, jag, jag förstår att jag har kommit i en viss fas i mitt liv om det nu är så att jag någonsin vill göra film så nu är det, då är det nu. Och när jag hade kommit i Manhattan 1996 så kom jag ju dit med ganska hyfsade referenser som formgivare och skulptör. Och ändå tog det ett år för jag fick någonting gjort där. Sen gick det bättre och nu finns det monument som jag har byggt upp som konstnär. Och allt gick vägen till slut men jag förstår ju att om jag nu ska försöka göra film här utan att ha gjort min första film så kommer det antagligen inte att gå vägen. Och kom sen till den slutsatsen att voi sablar, det är nu bara att fara tillbaka till Finland det. Och det här var ju också på sätt och vis liksom ett sätt att känna både respekt och, och tacksamhet för, för moderslandet, vilket jag inte hade gjort kanske någonsin för det. Jag konstaterar att jag måste i Suomi om jag ska få någon chans att visa vad jag kan vad jag står för, för som, som filmmakare. Och, och det ännu värre var det att inte featurefilm som Ingmar Bergman eller Ridley Scott utan reklamfilm. Och den tanken hade jag kommit till via det att jag kände reklamfilmsvärlden i Finland. Och så hade jag också i tiden sett... Fantastiska reklamfilmer av några sådana här superkärnor ute i världen som har gjort otroliga reklamfilmer. Jag förstod kanske inte då ännu att så är det kanske inte i varje reklamfilm regissörs vardag hela tiden. Men sagt och gjort, jag får tillbaka i till Finland, ja. Den här strategin bemöttes mycket negativt. I USA så blev mina agenter och partners och alla väldigt confused över att vad fan, sysslar du med karriären går bra nu far du till Finland, och i Finland händer samma sak att varför kommer du tillbaka hit till Finland att jag har hade... och sen börjar folk prata om något Majt och Jona, och jag förstår ingenting och faktum var i alla fall att inte fick jag något filmjobb på ett år, och det är ju på det sättet nämligen också att man ska syssla med en sak i sitt liv, och de som nu sen, jag hade lärt mig då två år senare i mitt liv, vet allt, vet inte alltid allt. Så de visste ju åtminstone då nu att hör du, du ska inte komma här och göra någon film. Att du är nu redan skulptör och, och inredningsarkitekt och det, det är redan en för mycket det. Så jag fick ju fortsätta att jobba med vad jag då har licens till. Och började då arbeta på ett högkvarter för en ny telefonoperatör som hette DNA. Ett mycket ambitiöst projekt, det lyckades ganska fint och när det började närma sig slutet av år 2001 så ville då DNAs ledning att jag skulle hjälpa dem att fundera på programmet i öppningsfesten för det här nya högkvarteret som jag och mina partners hade format. Och så sa jag att hej, vad om vi istället för att ha någon där som spelar fjol eller dansar, att om vi ska göra en film istället. Vi gör en liten kortfilm om DNA och så i den där filmen så visar vi det här högkvarteret och pratar samtidigt om DNAs filosofi. Och så blir det som en filmpremiär och tre minuter och folk står där med champagneglasen och det är en kul todella huvudläpp varför kommer du med någon sån där idé att det här är någon hundbegraven frågade sen Kai Fri och så brast jag ut i gråt och sa att jag måste få göra en film jag har väntat på att göra film i ett år jag har kommit tillbaka från New York bara för det här så jag Sen skrev jag en sån här semisurrealistisk story som de tyckte mycket om och i den storyn hade jag en av två huvudroller och för att jag skulle liksom ha en annan personlighet än den som jag då var äh, känd som via tidningarna så tänkte jag att jag raka bort håret och då sa jag att jag måste vara skallig i den här rollen. Så, att, usch vad äckligt, att det vill jag nu inte alls göra men att jag måste nu då väl för att det passar den här historien Så jag reste ner till min moster Los Christianos på den Teneriffa, Riffa av mig håret. Jag tänkte att jag far dit så får jag lite solsen på den där. Äh, skalliga huvud Att det inte ser så äckligt vitt ut och Sen gjorde jag det där uppe i back, Någon backe där och klättrade ner för berg Och ner till stranden och hem min moster Och gick i duschen och så ringer telefonen Och så det Kai Frimans Och säger att jo jag har dåliga nyheter Vi har just konstaterat, inte har vi någon pengar att göra den här filmen Så står jag där utan hår Säkert birkele Det där, den här filmen ska göras No matter what och så säger jag, Hej, har du nu inga pengar? Att kan jag få fast liksom 10 000 mark eller någonting? Och sen resonerar vi oss fram då till någon summa som nu var kanske en tiondel av vad det var meningen och vad, och vad jag hade trott att det skulle vara när jag skrev manuskriptet. Och sen ringde jag då en massa samtal runt om i Finland och fick ett superfilmgäng samlat runt det här. Och, och jag, jag gav inte alls vika för det här uh, står. Jag tänkte bara att det här ska nu göras och då tyckte en människorna att nå no, fine. Om du får det att funka med det här så det är det klart att det är bara att köra då. Då lärde jag mig igen en gång hur viktigt det är att ha sin egen inställning till saker och ting. För att när jag träffar det här proffsfilmgänget och förklarar att det ska sen stå en vit häst i respan till DNAs högkvarter i början av filmen. Och på den ska det sitta två indianflickor som är blåa. Så sa de att nu är det så Steph, att det där, vi har inte några pengar i det här budgeten till det att vi skulle kunna göra någon sorts postproduktion. inga pengar för post. Och så säger jag inte, ska vi väl till posten inte? Att vi ska göra det här på DNAs högkvarter. Och sen blir de nu väldigt generade och förklarade mig att jag ser upp post betyder postproduktion. Att det här var, jag hade ingenting att göra med postväsendet. Hade jag inte heller förstått. Och, och så säger jag, men vad behöver vi den till överhuvudtaget? Att om vi sätter en häst i den här respan, så varför behöver vi postproduktion? No, men vi kan ju inte sätta en riktig häst i respan på DNAs högkvarter. Vi måste ju, vi måste ju kreera den um, virtuellt och sen se ta in den i den här filmen berättade de åt mig och så säger jag varför det så tittade de på mig och på varann. Så varann no, därför att inte kan man ha en häst i respan på DNAs högkvarter så sa jag varför inte så, no, ni. så sa så så säger jag no, men jag vet nu en häst ja, den heter Roland och den är vit och den brukar jobba på operanden vi tar hit Roland bara och så gick det det här skulle jag ju aldrig ha föreslagit om jag skulle ha gjort film för då skulle jag ha förstått att det här måste göras i post-production Så dit kom rollen och han var nu så lugn att man, han såg ju uppstoppad ut så jag sa till och med något sedan kan nu sparka honom i reven här så att han lite på sig så att man vet att vi har en riktig häst här i studion Och så gjordes DNA-filmen Det den, den blev lyckat DNA använde den till och med i rekryteringssyfte i två följande år. Men mer av viktigt för mig... Självis som jag är som ni säkert redan har hört och förstått... Var det att en vecka efter att filmen blev färdig... Så kuskade jag den då till ett reklamfilmsproduktionsbolag... Som hette Creafilmi. Och blev sedan erbjuden månads månadsavlöning som regissör följande vecka. Och gjorde sen då en hel del filmer i Finland äntligen efter att ha lyckats få göra den där första filmen som man inte får göra förrän man har gjort den första sen, 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 sen stack jag till London i slutet av, av det här året det var 2002 med min VHS-ri, då var det nu VHS och visa vad jag hade gjort och äh, Laura Gregory founder and executive chief producer of Great Guns i London Ville ha mig ombord som regissör. Det var ju härligt. Så att då fick jag då också uh, en plats som, som reklamfilmsregissör i, i London på, på ett bolag som alltså heter Great Guns. Just för julen ringa hon sen och säga, I've got great news! Um, Amnesty would really like to see a launch film created by yourself. Uh, can you do it next week? Och så jag så att jag har, Amnesty-film nästa vecka och jag blev ju förstås väldigt glad och sa that's fantastic. Och sen säger jag, I also have bad news. Så att jag har de dåliga nyheterna. Då? Det finns inga pengar. Så att Aj, inga pengar med du det, det jag var med. Och, det där och, och, och då var alltså tanken den att Amnesty skulle få en film som de skulle använda i öppningsfesten till sitt nya centrum. Och då fanns det pengar ungefär att flyga mig till London och säga hej, what the hell, det här gör vi. Och igen fick jag börja fundera på samma sak som jag funderar på för det varje arbete jag får. Vare sig det är ett skulptörsjobb eller ett formgivningsjobb eller vad det nu sen är. Hur gör jag den här grejen på ett annat sätt? Och jag kom sen snabbt till det att jag gör ett homage för de som arbetar på Human Rights Action Center i London- och tar alla arbetarna och deras barn och sätter dem i ett mörkt rum och så sätter jag på mig en massa ficklampor och så tar jag lite sån här skitkamera någon sån här turistvideokamera och så far jag bara och plockar upp de här människorna i mörkret med ficklampornas sken så det är som en dykare liksom hittar fiskarna han simmar och dyker där på havets botten och, och bara ju klipper ihop det där vackert och en fin pätka och 60 sekunder och så får de en launchfilm och, och då, då blir det på riktigt liksom så att man någon gång också tänker på de som jobbar där och inte bara på det här som de här stora reklambolagen gör med mycket pengar sen där man visar hur folk blir torterade och allt det här och det är ju viktigt jag att jag ska inte tävla med det nu när det inte fanns någon fyrka och tid för det det bästa, mest intressanta som jag aldrig kommer att glömma i det här projektet var en kommentar som jag sen fick i Finland av en så kallad kollega, av en reklamfilmsregissör. Han sa att, men herregud, nu har du möjligheten att då göra en film för ett känt produktionsbolag i London och för Amnesty som är världskänt, det är Huria Prestige, och så far du till den stora filmvärlden London England med ficklampor och en gammal turistvideokamera. Varför det? Och så svarade jag, därför just. När man är i stora världen ska man komma ihåg att det där local is global. Man måste göra liksom sin egen jotto. Så så gjorde jag då igen den gången. Och det var nog härligt att göra den här filmen. Sen, sen hade jag en, en underbar klippare. En ung indisk kille som hade jättemycket tålamod och klippade ihop allt mitt material. För jag är ju ingen filmare. Så han gjort ett underbart jobb. Och om ni är intresserade av att se den här filmen så då får ni gå in på min sajt och filmen heter Opening Soon så då kan ni se den där men, men om ni vill höra det, det här 60 sekunders klipp av den här låten av ett band som heter Death in Vegas och låten heter Dirge det, det kör vi nu då Nå ja, det här var då inte en reklamfilm fast jag jobbar för ett reklamfilmsbolag men det var en härlig upplevelse i alla fall och jag förstod väl nog också då redan att att re reklamfilmer i, i dess traditionella bemärkelse kanske inte skulle bli min grej, men några år senare, efter att jag förstås har fortsatt min karriär som formgivare och inredningsarkitekt och gjorde sedan också lite mera filmer på sidan om, så ramlade jag in i, ett, i byggandet av ett helt nytt brand, och då gällde det äh, att sälja vatten. Och samtidigt att understödja Någonting viktigt här i världen Och först var tanken på Afrika Och via Unicef Och sen blev det Mera tokadefinierat I Finska viken Och Östersjön Och att vi skulle försöka göra någonting För att få den här Smutsiga pölen på något sätt lite fixad och samla pengar åt den. Och jag gick med i det här projektet först som formgivare och formgav då en helt ny flaska som jag nu naturligtvis formskyddade i princip världen runt. Och, och det där. Sen blev jag också då medlem i företaget som skulle börja sälja, sälja vatten då, via det här nya Brände i Finland. Och vi startade en mycket ambitiös reklankampanj före hela plubben det skulle skickas ut det här var år 2008 och bland annat så skrev vi eller Marco Rönke, min goda vän och en av Finlands absolut bästa copyrighters någonsin, han skrev ett, ett manuskript för en reklamfilm om livet och döden som spelar det här spelet där man har kryss och ringar eller nollor och den som får tre i en rad först vinner och de spelar det här på världens sista strand och varför det är världens sista strand är därför att havet är liksom förstört och sen kommer livet då att vinna det här spelet och det betyder att det finns hopp ännu för världen och man kan tvätta vattnet igen och sen, sen går livet vidare en otroligt ambitiös äh, grej jag skrev sen då äh, definierat manus manuskript för den här tanken och tyckte att som äh, döden så skulle vi ha Jorma åt Jag ringde till Jorma och Jorma sa ja, Kullakau. Och sen ringde jag till Bam Margera i Philadelphia, min goda vän gamla skataren och och en av grundarna till, till det här filmprogrammet Jackass. Ass. en crazy Kill och otrolig skatare. Jag sa att, skulle du kunna komma hit och spela livet i den här filmen? Och han sa, of, of course. Så, så flög, han, flög han till Finland. Och, så sköt vi den här filmen och sen när vi började klippa den den här blev nu, nu så pass kiva också som lite längre. Att, att vi skulle vilja faktiskt skicka ut den på tv i 82 sekunder. No? 82 sekunder på Finlands reklam-tv, det är lång tid. Det är liksom otroligt dyrt. Och då började jag fundera, att, vad om vi skickar ut den bara en gång? Och sen kommer ju frågan, ja, men om vi skickar ut den bara en gång så då kommer ju ingen att se den. Sen började jag fundera, att, men vad om vi berättar åt alla här i Finland att vi skickar ut den bara en gång och så berättar vi var. Men hur ska du göra det då? På Helsingin sa om att Sunnuntai första sida förstås. Ja men, kan du nu börja ta någon helsidas Sunnuntai Hesari. i? Det är ju Finlands dyraste printreklampalstade. 45 ton eller något sånt där, euro. Så säger ja. Men om vi räknar ihop att vi kör ut 82 sekunder i tvn på Mikeardin en gång- och så betalar vi för en sunnuntai i i första sida. Så blir det ändå mycket billigare än om vi skickar ut 82 sekunder 10 sekunder, gånger. Och då vet ingen ändå när den kommer. Och så här gjorde vi. Tung! Det slog nu sen rekord. Både tittar siffrorna på Maikarin på den här reklamen och också tittar siffrorna på Läsar siffrorna på den här som de som hade noterat den här Hesarins första sida. Ändå var det här då liksom som vi tyckte det det mest ekonomiska. Sen fick vi också då Warner Brothers i Los Angeles mycket vänligt alla rättigheter till att, att köra ut den här musik Vi sin till det här 82 sekunder och det var då en patka från Hymns låt Kiss of Dawn som jag tyckte pass, passar perfekt i det här så nu ska vi då eftersom ni nu inte igen kan se filmen den kan ni se på min sajt om ni vill men nu kör vi då de här 82 sekunderna här i radion i alla fall Him, Kiss of Dawn Efter att den här pluppreklamen hade kommit ut och också andra delar av vår kampanj så gick det ju nog sen åt helvete med hela vårt pluppbränd, det vill säga den fick inte komma med i returflaskornas system. Och det var ju lite tråkigt det. Äh, Palpa, som i Finland är det organ som bestämmer äh, vilka flaskor som får, äh, har rätt att bli returnerade, det vill säga pantsatta så att man får panten tillbaka när man har köpt dem. De är inget EU-organ eller något sånt äh, Eko vänligt företag utan de är ett privat företag som har fått rätten till monopolen i Finland och i deras styrelse sitter Olvi, Hartval Koff Inex och Kesko bland andra. Inte ville de ha något plupp med. Vår flaska hade helt äh, rätt plast det vill säga PET och min flaska den här rund, den var en rund flaska med hål i mitten gick in genom returflasksapparaten allt var fint men den dissades. Och då, kom, då fick vi en, en massa skit eftersom man i Finland är helt galen. För om man inte får att en flaska, då är den dålig. Det är sen en annan sak att vi kastar alla skinkplast, äh, schinkpaketplast skink, äh, och burrarna, äh, multitabsaskar äh, och ketchupflaskor och allt som nätkastar vi nu i roskisen. Och det är helt okej. Okay. Men vad fan om vi inte får returnera en plastflaska till butiken så då är, det, då, då är det liksom hemskt. Så att tyvärr är det så att det här, det här plastberge äh, skräpberget växer hela tiden den här själva flaskorna är bara en liten del av det. Men att eftersom inställningen är vad den är i vårt land så, så, så gick det dåligt för, 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 för själva brände i alla fall. Men flaskan lever kvar och nu kan man nu köpa den tom utan vatten. Sen kan man sätta vatten i den själv. Just det. Och jag fortsatte sen en, en, en liten tid i, i, i den här reklamvärlden och, och, och förstås under de här åren som, som filmmakare så... så vad det klart att, att jag det blev lite noterat vad jag sysslar med och, och jag kommer i hårklagse på en dag när min goda venisma Alanko ringar och säger att Terve måsålet te nu jätte en film jag Kulet, kallista är kallista hamma så säger att no, ja se vähän att, nea, det kan vara dyrt och sen kan det kanske också inte vara så dyrt att det beror en lite på det sagt et ja att mulla 올s tällanen biisi och det där jag tänkte ju att nu måste jag nu måste ju dona den här filmen och sen visade sig ju naturligtvis att här var igen en tiukka budget och och det där jag gick nu. Sen igenom vad man skulle kunna göra och hade en, en, en av mina favoritfilmare, Jyrki Arnikari, med mig och funderade på vad vi skulle kunna göra. Så att jag vill ha liksom någon annorlunda movement i den här filmen. Så Jyrki får kring med en mopo eller en vespa. Han hade bundit fast en dv-kamera. Det är inte sån här shit ur igen. Bak på väsparna så alltså får han omkring runt i Helsingfors omnöjt så att han fick sådana här liksom moving pictures av, av omgivningarna. Sen tänkte jag att sen, sen gör vi så att vi projicerar den här, det här filmmaterialet på en vägg och så sätter vi bände framför det här och sen filmar djurk allting på nytt. Och inte bara det utan vi har också de här typerna av springa mot kameran. O så ringde att i Tunturi så sa att "Voiksi mä lainata att yks tollanen juoksumatto, ku mäki on tun rustkäynyt koulu ja mä ollaan sillään niin kuin tavallaan niin kuin vähän niin kuin tuttuin." O så tyckte de där på Tunturi att no, det var nå okej att vi lånade en sån här springmatta och teer." Och så fick jag en springmatta då till Helsingfors och så satte vi den i studion framför en vägg där vi projicerar allt det här äh, materialet som Jyrki hade då filma med sin kamera och och killarna springer framför och vi gör lite tester och det börjar bli kväll och nästa, nästa kväll måste filmen vara färdigklippt så jag hade enda att klippa den med min härliga klippare då som den gången var Sanna Linama. Och det där, så allt är härligt och så ska vi börja filma och så går springmattan sönder. Och nu kommer vi egentligen en sån här situation som jag har varit i alldeles för många gånger i mitt liv och nu när jag är 51 redan så skulle jag inte vilja vara i den så många gånger mer att Ibland händer saker där du är fullständigt maktlös. Hur jäkla intelligent du än är och hur bra idéer du än har. Springmattan gick sönder. Det var min assistent, Minna, som sen lyckades få tag på en elektriker i Juväskulla. Det var sönder dessutom, så det var liksom perfekt timing för en sån här situation. Hon fick tag på en elektriker i Juväskulla och mannen körde. Han körde två en halv timme ner och kom och så fixade han den. Ja, oh, men det är den med hon? Och så lagade han springmattan och vi gjorde filmen. Och det blev faktiskt sen en, som jag åtminstone själv tycker, härlig bisig. Själva låten ska vi nog absolut spela här på slutdrakan i mitt sommarprat. Det här var då råva och Värna Säda Hinka med Ismo så är det ju här i livet, precis som Mismo sjunger om, om de här kärlekshistorierna. Att det är nu bara att rova och vänta och det har jag också sysslat med hela mitt liv. Och jag är oerhört lycklig över att jag har fått, fått göra det. Att jag har fått rova och vänta min, min egen kärlekshistoria. Och jag syftar naturligtvis inte bara till, till flickvänner eller fruar eller hundar och barn och sånt. Utan, utan till, till, till kärleken för mitt eget arbete. Filmer som jag då har pratat om idag här. På det här sommarpratet så, så har det blivit en, en ny dimension i mitt arbete. Och det är klart att man vill ha mera av det som smakar gott. Och jag börjar ju snacka idag med en story om hur jag fick göra min första musikfilm med himm. Det vill säga Funeral of Hearts. Det var faktiskt i mars 2003 som Funeral of Hearts kom ut. Och i mars... Exakt på veckan tio år senare så kom då min följande film ut för him så att det blev ett tioårsjubileum. Och det började så att nu i jula så ringde då Ville till mig och ville att jag skulle göra två filmer till följande skivan som skulle komma att heta Tears on Tape. Och sen hade han själv en idé om att vad om någon skulle rita en symbol. Och jag tyckte att det där var en otroligt fin idé bara man inte skulle veta vad symbolen betydde. Och sen gick det vidare till det att alla människor runt om i världen ritar den här samma symbolen. Barn och unga och horror och politiker och svarta och vita och gula och gröna människor och hundar och katter. Och alla ritar den här samma symbolen så att people of the earth spread the word. Bra, så här blev det. Och nu är det ju då intressant att se vad som, vad som händer när fansen får reda på vad symbolen betyder. Nämligen ingen vet riktigt vad den betyder. Och det där, det väntar vi då på se vem som är snabbast. Man kan nämligen inte googla den här symbolen. Tears on tape, en av himms någonsin bästa låtar fick en film som jag åtminstone är nöjd med- och det är då tio år sedan min första film för him- så nu, medan ni har en härlig fortsättning på sommaren- så tänkte jag då, jag är alltså Stefan Lindfors- vänta tio år till på nästa telefonsamtal- och hoppas på att igen får göra någonting- lika härligt och intressant och svårt och jobbigt. och Hur ska vi säga- Utmanande som det här. Tack så hemskt mycket. Hej då.